0: a especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia Hola, ¿cómo están? Yo soy Roberto Abramo y siempre bien acompañado de Raúl Alegre, extrañaremos a Javier Trejo hoy que no nos puede acompañar y este es el podcast de punto extra. Entonces tenemos un par de temas de los cuales les queremos hablar hoy y tenemos un experto en esto que es Raúl Alegre. Entonces lo voy a dejar que hable claro sobre todo esto y luego meteré uno que otro comentario acá. Pero vamos a comenzar Raúlito con la cibermetría que está tan de moda de la NFL. Yo sé que tú eres una persona de números, de datos, de computadoras, de, de todo esto. Yo sé que esa es tu área de, de experiencia. Y bueno, muchos de los entrenadores lo están usando y les ha costado muchísimo. Es más, hay ciertos dueños de equipos de fantasy que creo que terminamos sufriendo por todo esto. Y bueno, al final de cuentas, ¿cuál debe ser el, el uso de datos en, 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 en estos partidos, Raúl?
1: Hay dos conceptos. Uno es el antiguo librito. Te decían que él... Un, un entrenador toma las decisiones, como se dice, by the book. O sea, es un librito que yo nunca he visto, pero que hacen referencia a él. Y tiene que ver con la situación de que si pateas y si no pateas. Y hay otra que es que la que ha surgido, le dices la, la ciber, las métricas cibernéticas, los analíticos, la palabra es un anglicismo, pero creo que aplica bastante bien. Para mí todo tiene su lugar lo que te dan los analytics que se me hace una palabra más fácil de decir o sea no es tan complicada como las otras te dan recomendaciones basadas en tus probabilidades no de éxito sino de éxito sino de ganar el partido estaba viendo yo un programa precisamente de personas que se especializan en eso analizando lo que sucedió el jueves por la noche cuando Brandon Staley que es el entrenador que ha puesto o ha hecho famosa esta situación de los eh, analytics por su agresividad. Ellos eh, daban, analizaban cuatro de las cinco oportunidades en cuarta que, que hizo Brandon Stelly. y aquí las tengo, mira. Son, eh, decía que es entre patear y jugársela y el resultado, o sea, las probabilidades de ganar si pateas o si te la juegas. Y para no hacerte el cuento y no, no perder el tiempo, eh, varían del 1% al 4% a favor de jugar tal en cuarta lo que no te dicen ahí cuáles son las probabilidades de tener éxito y vamos al eh, caso concreto te voy a llevar a otro entrenador que es eh, John Harbaugh él decidió o dijo que tenía mejores probabilidades de ganar al final de su partido contra Green Bay si se la jugaba que si sí se iban a tiempo extra. Decía, bueno, si, si nos vamos a, a tiempo, uh, o sea, si pateamos el punto extra, hay tres posibilidades. Una, darle el balón a rollos con un tiempo fuera, faltando 40, y creo que eran 43 segundos, 47 segundos, y solamente necesitaron un gol de campo. Una probabilidad muy alta, sobre todo si viste el juego de domingo para la noche entre Green Bay y San Francisco. La segunda era irte a tiempo extra, perder el volado, y que Aaron Rodgers tomara el balón y anotar a tres Y la tercera, pues era irte a tiempo extra, ganar el volado y ganar el, el partido. Lo que no dicen es que Baltimore, antes de esa conversión, había intentado siete conversiones de dos puntos y había tenido éxito en dos. Entonces, eso era menos de, del, era como por ahí del 21% más o menos, o sea, ahora son 2 de 8, que es exactamente el 25%. Bueno, era un poquito más alto que el 25%, era como, por decir, del 29%. Entonces, eh, patear el, el punto extra era 99% con Justin Tucker. Así que la, las eh, los analytics no te dan todo lo o sea la gama de posibilidades para mí al final de cuentas y no sé qué piensas tú si, si los entrenadores se deben de basar en, en, ese, en esas estadísticas o si deben ellos de tomar la decisión basados en sus instintos, basados en la condición de los jugadores basados en lo que llaman momentum que en ese momento el equipo de Baltimore lo tenía sobre eh, los empacadores de Green Bay
0: Estoy por lo segundo, digo, para mí le estás pagando a los entrenadores y jefes para que tomen decisiones, para que ellos usen su considerable nivel de conocimiento, lo que ellos este, han estudiado. Creo que eso es más importante porque no se pueden comparar manzanas con peras, que es lo que están haciendo, porque dices que, hiciste, diste un dato que estaban que dos de ocho, en cuanto a conversiones de cuarto down, Do, pero
1: no eran dos de siete. No, equipo. no, de, de, de dos puntos, o sea, conversión de dos puntos de multi, sí, de, de de, eran dos de siete, dos de siete. Sí, que es menos Pero de no son posibles. contra el mismo equipo, no son la, siempre la misma situación.
0: Entonces, es más, no, no tenías ni el mismo mariscal de campo. Entonces, porque Jackson estaba afuera. Entonces, hay no muchos no, no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. sí 100%, digo, hay demasiadas variables, no todas las situaciones son iguales, ¿verdad? Esto no es una computadora que sigue con la, exactamente las mismas condiciones y haces lo mismo que lo que vas a hacer, aparte estás hablando de individuos, de, de, puedes hablar de distintas cosas, hasta el clima puede terminar afectando qué es lo que estás haciendo. Creo que en cuanto a los analíticos, lo que tienes que usar, lo que tienes que ver es mirarlo y luego darle su debido valor en ese momento. Y a veces tu corazonada puede ser mejor. También depende muchísimo quién está del otro lado. Parte del problema de lo que hizo Brad, Brandon Stead y las decisiones que tomó, es que cada vez que parpadeaba, miraba al otro lado de la cancha y veía a Patrick Mahomes. Y cree que, que si estás viendo a Patrick Mahomes, es muy distinto que estar viendo a Drew Locke.
1: ¿Ok? Es muy, muy distinto. De acuerdo. Entonces... De acuerdo. Entonces, y, eso y, tiene y, mucho de, que ver. De, y en el caso de Harvard, pues estaba viendo a Aaron Rodgers. Yo quiero dejar muy claro que no me opongo a, a las estadísticas, no me opongo a los analytics. De hecho, me encantan. Lo que yo pienso es que deben de ser instrumentos y no debes de tomar una decisión porque un manual te lo dicta. Debes de tomar la decisión, como mencionas bien eh, Roberto, con base en las circunstancias, en las variables, que son muchas, y con la corazonada, con lo, tu instinto y, y con tu experiencia, que has logrado sobre todo si eres un entrenador exitoso a lo largo de muchos años, y en el caso de John Harbour podemos calificarlo como un entrenador exitoso.
0: ¿Sabes lo que me vuelve loco en la NFL? Y digo, y esto pasa todos los de, endemoniados partidos, ¿ok? Cuando uh -huh. Entrenadores en jefe deciden ir por dos puntos antes del cuarto cuarto. Digo, porque no tiene sentido. Sí, también Estás empezando a, a buscar, alcanzar algo que no es necesario, porque en los últimos 15 minutos muchísimas cosas pueden cambiar. Y hemos visto equipos que han tenido ventajas de, o sea, desventajas de dos puntos antes del cuarto cuarto o de, digamos, de nueve puntos y deciden ir por, el, ir, ir por dos en vez de ir por uno porque creen que este, se, se van a acercar y eso va a, ser, eso va a ser mejor. Y luego terminan aceptando un gol de campo. Y, o terminan aceptando un touchdown o lo que sea, y de repente cambia todo, ¿verdad? Especialmente con los goles de campo. En vez de tener una desventaja de 7, ahora de repente tienes una desventaja de 8, las posibilidades de anotar dos puntos son mucho menores que la posibilidad de patear un punto extra. Entonces, te has, te has puesto mucho más presión sobre ti a convertir a algo, algo que tiene mucho menos probabilidades de tener éxito. Y, y estos entrenadores... Lo hacen tan a menudo que es absolutamente una locura. Qué bueno que los televisores son muy caros, porque si no, le estaría aventando zapatos cada rato por, por las decisiones taradas que a veces toman. ¿Okay? Antes del cuarto periodo, al menos que estés perdiendo por 28 ¿okay? o algo por el estilo,
1: entonces no debes ir por dos. De acuerdo, y, y te digo, hay un momento para cada jugada. Yo, por ejemplo, cuando Cleavance la jugaba en cuarta perdiendo el partido contra Reyes porque faltaban cuatro minutos, estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos otro tema para este podcast y tiene que ver con lo que sucedió en Jacksonville. Pues eh, no sé cuáles son tus impresiones del despido de Urban Meyer. Asumo que estuviste de acuerdo. Tenía ya muchos agravantes que precipitaron esa esa baja, no sé si nos puedas comentar de eso, y ver empezar a ver cómo se va a reestructurar este equipo de Jacksonville, que no carece de talento, y tienen a un coreback que lo han calificado como un talento trascendental. ¿Cuál es tu opinión de, de que hayan despedido a Urban Meyer?
0: Mi opinión sobre eso es que nunca lo debieron haber contratado. Creo que Urban Meyer, con su, todo su historial y todo lo que ha hecho, no era un candidato ideal para un equipo de la NFL. Si es más, ya si ha abandonado a tantos equipos de colegial, ¿por qué crees que no iba a ser eso en la NFL? Y hay una gran diferencia de ser un entrenador de adolescentes contra ser un entrenador de adultos. Y creo que la, la gota que termina derramando el agua en el vaso es el hecho de que termina pateando a un pateador entonces no puedes hacer ese tipo de cosas, no lo puedes hacer en colegial y no lo puedes hacer definitivamente en profesional y había demasiados que son actitudes comportamientos de que no son de un Yo les digo jefe de la a, NFL a,
1: a, le digo agravantes porque además eh, decir públicamente de, o bueno, no lo declaró públicamente pero se filtró que había, le había dicho a sus asistentes que ellos eran unos perdedores y que él era un ganador, sí, pero bueno sí. La realidad de las cosas es que Chad Khan, el dueño de Jacksonville, tiene un, una tarea muy dura porque esta afición se merece que cambie la situación. Hace un año despidieron a, a su gerente general, que era David Cadwell, y ahora promovieron a Trent Bulky, que los aficionados de San Francisco no tienen gratos recuerdos de él. Era el, él fue el gerente general durante esas vacas flacas por ahí del 2005 al, al 2008, 2009 ahora vimos también cómo ahora están ta, eh, también buscando a un entrenador en jefe, para ti ¿crees que valga la pena cambiar a Volki, que es actualmente el gerente general? ¿a quién contratarían en su lugar? y después si él o Shad Khan debe de tomar la decisión de quién va a ser el próximo entrenador en jefe y entre tú y yo podemos empezar a evaluar cuáles podrían ser candidatos. Pues mira, Trent Paul que no tuvo exactamente
0: un draft de lujo ¿verdad? Tenía cinco de las primeras 65 selecciones y de los que terminó seleccionando aparte de Trevor Lawrence que era difícil no seleccionarlo porque se supone que es un jugador trascendental que, que no aparece muy a uh -huh. menudo en la NFL ¿okay? ¿Tiene más reservas que titulares. Digo, cuando tú tienes cinco uh -huh. selecciones entre los primeros 65, tú debes mejorar muchísimo al equipo. Tienes dos victorias y doce derrotas. Claro, parte de eso, y una gran parte, es Urban Meyer. E es difícil todo esto, ¿verdad? Si fuera fácil, digo, cualquiera lo pudiera hacer. Pero con lo de, con lo de Jacksonville, Creo que queda mejor un después, especialmente de Urban Meyer y toda la cizaña que termina metiendo en el equipo y todos los problemas que termina metiendo en el equipo. Creo que tiene que meter a alguien que sea un entrenador de jugadores, que no sea como un sargento que vuelva a ver más división y, y tal. Como no, no es que Hufflin lo no haya sido, verdad? Y él fue un asistente al gerente aquí por muchos años también. Pero alguien creo que, que, que pueda suavizar todo esto y que, bueno, que obviamente necesita tener buena disciplina táctica, meter disciplina, pero ser amigable a los jugadores, lo que, lo que ustedes llaman a player's coach. Y creo que eso debe ser importante, pero no necesariamente tiene que ser alguien reciclado, pero sí puede ser alguien que, que le pueda especialmente mm. tratar con Trevor Lawrence, que, que, que le saque el jugo a Trevor Lawrence. Entonces, me encantaría ver a alguien como Eric P. Enemy, que no se, le, no se le brindó la oportunidad el año pasado después de hacer absolutas maravillas con Kansas City. Creo que él sería alguien ideal. Si él puede sacarle el jugo a alguien como Patrick Mahomes, ¿cómo no puedes darle la oportunidad de hacer lo mismo con alguien como Trevor Lawrence? Y eso es lo más importante, ¿verdad? Hasta cierto punto esto termina siendo clave porque si tú tienes un muy buen mariscal de campo y ahí tienes en potencial un excelente mariscal de campo en Trevor Lawrence, entonces tienes garantizado casi el éxito en los próximos 12 años.
1: Mira, yo pienso que el primer paso tiene que ser el gerente general. Trent Bulky lo promovieron porque era asistente de, de Cowell. Hay varios candidatos, está Rick Smith, que estuvo en Houston, Jerry Reese, que estuvo con los gigantes, Ray Farmer, que es asistente ahora en Cleveland, y Chad Can debe dejar que ese gerente general escoja a su entrenador en jefe. Se ha hablado de Josh McDaniels porque ha desarrollado a varios corebacks, como Matt Castle, este Garoppolo. Jimmy Garoppolo, Jacoby Brissett y ahora a Matt Jones, pero otro que también creo que debería estar dentro de, de la plática es Byron Leftwich, que fue quarterback precisamente en Jacksonville pero tampoco me opongo a que contraten a un entrenador de corte defensivo que podría ser Matt Everfluss, que es el coordinador defensivo de Indianapolis, que a la, por, a la vez se llevaría o podría contratar a un buen coordinador ofensivo y a un coach de quarterbacks como fue Pep Hamilton, que fue el, el quarterback coach de Andrew Locke y de Justin Herbert la temporada pasada y que ahora está en Houston. Pues eh, Robert, es un placer haber sí. hecho este podcast una vez más contigo. Extrañamos a Javo, pero pues eh, te agradezco que hayas participado.
0: Ah, sí, siempre es un placer y te deseo mucha suerte el año entrante con tu equipo de Fantasy. Esto no es Europa, ¿Ok? Esto no es la Liga Premier, esto no es la Liga en donde ganas la temporada regular y te, te consideras campeón. No, no no es así. Aquí hay que ganar en la postemporada y bueno, ahí luego veremos qué tal nos vaya. Nosotros sobrevivimos nuestra primera, nuestra primera semana, no, no como alguien más que está en este sí. podcast.
1: No, pues eh, mencionaba, mencionamos a los analytics al principio de la transmisión y eso fue lo que me liquidó si Brandon Staley patea por lo menos dos de los goles de campo que tuvo oportunidad, se tuvo tres de seguros y patea por lo menos dos, eh, tengo seis puntos adicionales y además Patrick Mahomes no habría tenido el tiempo extra donde consiguió, eh, fueron eh, casi, casi 9.7 puntos de fantasy pero en fin, así son las cosas, pues muchas gracias Roberto y nos vemos eh, en la próxima semana
0: te, te recomiendo, te recomiendo mucho que estudies líneas de tiempo. Porque una vez que pateas ese primer gol de campo, okay, cuando tú pateas ese primer gol de campo, todo lo demás después de eso cambia. No queda nada, nada, nada igual. Es uno de miles de millones de distintas de maneras de poder terminar el partido. Entonces, después de ese primero, no. No. Ahí, ahí sí me, tienes tus tres puntitos, pero de ahí en adelante no sabes lo que va a pasar. Todo, todo cambia.
1: Eso pasa con, con, con la vida, Roberto. Cualquier decisión sí, absolutamente, de, de que tomes pero decir puede tener que eso, consecuencias. positivas esos dos de,
0: de campo, el segundo no llega. Sí. Quizás.
1: Quizás. Pero en fin. Bueno, pues...
0: Bueno Raulito, un abrazo enorme eh, a nombre de Paco López y Javier Trejo Garay que en algún lado estará disfrutando allá en Cuernavaca quién sabe lo que está haciendo por allá allá con toda su familia, que lo pase súper lindo, yo soy Roberto Abramo y si nos vemos la semana entrante en otra versión de Punto Extra en cuanto al programa y el contesto.